1: Nur eine kleine Info, bevor es losgeht. Das hier ist nur die Audiospur von einem Video auf meinem YouTube-Kanal Reise ohne Wiederkehr. Bedeutet, ich erkläre nicht alles so ausführlich für einen Podcast, wie jemand aussieht oder wie die Gegenden sind, weil vieles im Video gezeigt wird. Aber einige hören halt lieber unterwegs und deswegen habe ich die Audiospur hier hochgeladen. Wir schreiben das Jahr 2006. Mickey ist mit ihrem Ex-Mann Lonnie auf Kreuzfahrt im Mittelmeer. Ein Meilenstein in der Beziehung, denn sie sind das erste Mal überhaupt nach zehn Jahren zusammen im Urlaub. Für Miki wird es jedoch gleichzeitig der letzte, denn es ist eine Reise ohne Wiederkehr. Ciao a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Reise ohne Wiederkehr. Ich habe heute den ersten Kreuzfahrtschifffall für euch. Da gibt es ja so viele, ich glaube, damit kann man einen kompletten True-Crime-Kanal füllen. Leider. Viele Fälle davon sind noch ungelöst, weil die meisten Personen, die über Bord gehen, niemals gefunden werden. Nicht so in unserem heutigen Fall, deswegen habe ich ihn auch ausgesucht, auch weil er noch nicht so oft besprochen wurde wie andere. Es geht um den Mord an Miki Kanesaki. Eigentlich am 9. Mai 1954 in Japan geboren, holt Mickeys Vater seine gesamte Familie, seine Frau, seinen Sohn und seine drei Töchter Ende der 50er Jahre in die USA nach. Mickey wächst also in den Staaten, genauer gesagt in Kalifornien auf. Mickey macht nach der Schule eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten und bekommt direkt danach eine Anstellung in der ältesten und damit einer der renommiertesten Kanzleien in Los Angeles. Dort trifft sie im Jahr 1993 auf Anwalt Lonnie Kokontis. Lonnie sieht Mickey das erste Mal, als sie aus dem Fahrstuhl im Bürogebäude steigt und ist sofort von ihr angetan. Mickey arbeitet zwar für einen anderen Anwalt der Firma, aber Lonnie kann Mickey schon ganz bald abwerben und sie beginnt für ihn zu arbeiten. Lonnie ist drei Jahre jünger als Mickey und stammt aus dem Bundesstaat Nebraska. Er hat Jura an der University of Texas studiert und 1992 seinen Abschluss mit Auszeichnung gemacht. 1993 wird er in die Anwaltskammer von Kalifornien aufgenommen. Die Lebenswege der beiden kreuzen sich also durch ihre Jobs und durch die enge Zusammenarbeit und die vielen Überstunden abends kommen sich beide bald auch privat näher, lernen sich kennen und lieben. Sie haben die gleichen Interessen, Mickey liebt an Lonnie, dass er so fleißig und zielstrebig ist, und er liebt an ihr, dass sie intelligent ist, sich mit Finanzen auskennt und gut mit seinem Beruf umgehen kann, ihn also unterstützt und Verständnis für seinen Job hat, weil sie ihm etwas davon versteht. Am 29. November 1995 heiraten Mickey und Lonnie. Für die 41-jährige Mickey ist es die erste Ehe und für Lonnie die zweite. Er hatte nämlich 1981 in Nebraska schon einmal Ja gesagt. Beide kaufen sich ein 750.000 Dollar Anwesen in der Maybeck Lane in Ladera Ranch, Orange County, Kalifornien. Das geschätzte Vermögen von beiden beträgt ca. 2 Millionen US-Dollar. Doch schon bald bekommt die Ehe Risse. Spätestens, als Mickey ihren Job wegen Arthritis aufgeben muss, wird das, was Mickey an Lonnie zu Beginn geschätzt hat, zum Problem. Er ist die ganze Zeit im Büro, macht viele Überstunden und da sie nun ja nicht mehr zusammenarbeiten, sehen sie sich kaum noch. Lonnie entpuppt sich als sehr geiziger Mensch. Gemeinsame Unternehmungen gibt es kaum und Urlaub ist für Lonnie ein Fremdwort. Im Jahr 2001, sechs Jahre nach der Hochzeit, reichen beide die Scheidung ein, die 2002 rechtskräftig wird. Trotz Scheidung leben beide weiterhin im gemeinsamen Haus in Ladera Ranch, Lonnie hat aber zusätzlich ein Apartment in der Nähe seines Büros. Vielleicht führen sie die ganze Zeit auch eine On-Off-Beziehung, so genau weiß man das nicht, aber im September 2005 wagen beide tatsächlich einen Neuanfang. Lonnie verspricht, ab jetzt alles besser zu machen, er will sich mehr Zeit für Mickey nehmen, mehr mit ihr unternehmen. Und beide planen sogar am 29. November 2006 erneut zu heiraten, also an ihrem eigentlichen Hochzeitstag. Und um Mickey zu zeigen, wie ernst es ihm mit ihr ist und wie ernst es ihm ist, sich zu ändern, schenkt er Mickey zu ihrem 52. Geburtstag am 9. Mai 2006 einen gemeinsamen Urlaub. Mickey ist total happy. Nicht nur, dass sie gemeinsam verreisen, sondern dass er sich offensichtlich jetzt auch das erste Mal um alles gekümmert hat. Das ist alles komplett neu für sie und ein Meilenstein in der Beziehung. Denn wie gesagt, Urlaub war bisher in der Beziehung ein Fremdwort. Nicht nur wegen der Zeit, auch wegen den Kosten. Und das, obwohl beide ja jetzt nicht unvermögend sind. Lonnie will sich beim ersten Urlaub auch nicht lumpen lassen und bucht eine Kreuzfahrt für die beiden im Mittelmeer. Etwas ganz Besonderes, denn Lonnie war noch nie außerhalb der USA und jetzt geht es also nach Europa. Zwei Wochen nach ihrem Geburtstag fliegen Mickey und Lonnie am 21. Mai 2006 über mehrere Zwischenstopps bis nach Palma de Mallorca und besteigen dort das Kreuzfahrtschiff am 23. Mai. Der Beginn wird auch direkt auf einem Foto festgehalten. Das Kreuzfahrtschiff namens Island Escape legt am nächsten Tag in Messina, Sizilien an. Mickey und Lonnie verbringen dort einen tollen gemeinsamen Tag auf der Insel und als das Schiff am Abend auf Sizilien Richtung Neapel ablegt, besuchen die zwei das Bordrestaurant, danach noch eine Comedy-Show und das Casino. Gegen Mitternacht, also die Nacht auf den 26. Mai, verabschieden sich beide mit einer Flasche Wein auf ihre Kabine mit Balkon. Beide haben noch mit Jetlag zu kämpfen und Lonnie nimmt deswegen eine Schlaftablette ein. Mickey entschließt sich währenddessen, gegen 1 Uhr die Kabine nochmal zu verlassen, um sich einen Tee zu holen. Es ist jetzt der 26. Mai 2006, 9.10 Uhr Ortszeit in Italien. Bei Privatdetektiv Bill Price in Florida klingelt 3.10 Uhr nachts das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist sein bester Freund Lonnie, der ihm aufgeregt erzählt, Mickey ist verschwunden. Bill, der noch völlig schlaftrunken ist, fragt Lonnie, Bitte was? Wo bist du überhaupt? Na in Italien, auf dem Kreuzfahrtschiff, und Mickey ist nicht mehr da. Lonnie erzählt Bill, dass er eine Schlaftablette genommen hat, Mickey sich noch einen Tee holen wollte und er währenddessen eingeschlafen sein muss. Und als er 4.30 Uhr morgens aufwachte, war Mickey noch nicht zurück in ihrem Bett, aber ihr Licht war an. Er habe sie daraufhin überall auf dem Schiff gesucht und letztendlich gegen 6 Uhr morgens Alarm geschlagen und die Schiffscrew informiert. Mittlerweile ist das Schiff in Neapel angekommen und die Polizei von Neapel an Bord gegangen. Sie haben das Zimmer durchsucht und Lonnie natürlich befragt. Und Lonnie beschwert sich bei Bill, dass die Italiener kaum Englisch können und dass er Sorge hat, er könne deswegen falsch verstanden werden und sie wollen ihm irgendwas anhängen. Er fragt ihn deswegen, kannst du mir so schnell wie möglich einen Flug zurück in die USA organisieren? Ich will hier so schnell wie möglich weg. Bill, der vermutet, dass sein bester Freund unter Schock steht, will ihm natürlich unter die Arme greifen und bucht für Lonnie einen Flug nach Florida für den nächsten Tag, also den 27. Mai. Lonnie packt indes seine und Miggis Sachen und verlässt das Schiff in Neapel. Ihm wird dort auch ein Hotelzimmer vom Kreuzfahrtunternehmen gestellt und er sagt der italienischen Polizei, dass er vermutet, Mickey könne schlecht geworden sein. Vielleicht hat sie sich auf dem Balkon übergeben, dann zu weit rübergelehnt und sei ins Meer gefallen. Oder ihr war schwindelig und sie hat den Halt verloren. Vielleicht ist sie aber auch selbst gesprungen denn ehrlich gesagt war Mickey oft depressiv, wegen ihrer Krankheit. Also an möglichen Szenarien, was passiert sein könnte, fehlt es Lonnie offensichtlich nicht. Vielleicht auch verständlich, wenn man unter Schock steht und eben eine Erklärung für das sucht, was passiert ist. Die italienischen Behörden schicken sofort die Küstenwache raus, um nach Mickey zu suchen. Sie machen Lonnie aber nicht viel Hoffnung, dass sie gefunden wird, sollte sie wirklich im Meer sein denn die meisten Personen, die auf offener See verschwinden, bleiben verschwunden. Für Lonnie gibt es also keinen Grund, seiner Meinung nach, in Italien zu bleiben und so besteigt er am Morgen des 27. Mai die Maschine zurück in die USA. Er fliegt aber nicht wie von Kumpel Bill gebucht zu diesem nach Florida, sondern zurück nach Kalifornien. Bill und Lonnie haben sich durch ihre Jobs kennengelernt und sind seit mehr als zehn Jahren befreundet. Bill arbeitet ja als Privatdetektiv, ist aber eigentlich ein ehemaliger Polizist aus Washington D.C. und hat zusammen mit seiner Frau Susan, ebenfalls Privatermittlerin, eine Detektei gegründet. Seit 1993 ermitteln die beiden für die Kanzlei, für die Lonnie arbeitet und sind so enge Freunde geworden. Also nicht nur mit Lonnie, sondern auch mit Mickey. Auch als Bill in den 90er Jahren eine Herz-OP hatte, war Lonnie für ihn da nicht nur als Freund, sondern auch als Anwalt. Kurz zum Hintergrund, Bill fühlte sich vom Krankenhaus nicht gut betreut und Lonnie hat im Krankenhaus gedroht, alle zu verklagen und so weiter. Für Bill ist Lonnie also wie ein Bruder, den er nie hatte. Die verhängnisvolle Kreuzfahrt war eigentlich auch zu viert geplant, denn Lonnie hatte ebenfalls ein Zimmer für das befreundete Ehepaar gebucht. Aber Bill und Susan mussten kurzfristig absagen, weil Susans Mutter erkrankt ist. Jetzt leben sie mittlerweile in Florida und wollen eben für ihren besten Freund Lonnie da sein. Der bedankt sich auch bei Bill und Susan für das Angebot, dass er in dieser schweren Zeit bei ihnen bleiben könnte, aber er sagt, er möchte eben lieber allein sein und ist deswegen nach Kalifornien geflogen. Noch am gleichen Tag, den 27. Mai 2006, entdeckt ein Forschungsschiff, das nicht Teil der Suchmannschaften ist, gegen 16 Uhr Ortszeit, den Körper von Miki Kanesaki. Sie treibt 32 Kilometer vor der Küste von Vibo, Valencia. Durch die Beschreibung, die die Behörden rausgegeben haben, die vermisste ein blaues T-Shirt, hellgrüne Pyjamahosen, ist dem Kapitän des Forschungsschiffs sofort klar, dass es sich hierbei um die gesuchte Person handeln muss. Wenn wir uns das hier mal auf der Karte anschauen, das Kreuzfahrtschiff war ja auf dem Weg von Messina, Sizilien nach Neapel und hier in der Höhe von Vibo, Valencia, wurde Mickey gefunden. Ein absoluter Zufall. Nur ein paar Stunden nach dem Auffinden von Mickey klopft das FBI auch schon an Lonnies Tür. Denn die sind immer dann zuständig, wenn eine Person im Ausland auf mysteriöse Weise verschwindet oder zu Tode kommt. Lonnie ruft daraufhin Kumpel Bill wieder an und sagt, das FBI ist hier, was soll ich denn jetzt machen? Und Bill fragt, wie, was sollst du machen? Deren Fragen natürlich beantworten. Wir wollen doch alle wissen, was mit Mickey passiert ist, oder? Pass auf, Lonnie, am besten du engagierst Susan offiziell als deine Ermittlerin und ich höre mich bei meinen Kontakten beim FBI um. Susan und ich ermitteln dann zwar beide für dich, aber wenn du mich offiziell engagierst, erfahre ich eben nichts von meinen Kontakten beim FBI. Lonnie erzählt dem FBI also alles, was er Bill schon über die letzte Nacht an Bord berichtet hatte und zieht sich außerdem freiwillig aus, um zu zeigen, dass er keine Kratzer oder Kampfspuren am Körper hat. Das FBI hat ihn weder dazu aufgefordert noch gebeten, aber dankbar machen sie Fotos von seinem Körper. Sie finden sein Verhalten merkwürdig, vor allem, weil er überhaupt nicht betroffen vom Tod seiner Ex-Frau scheint obwohl er es ja auch gerade erst erfahren hat. Das FBI beginnt daraufhin, seine Vergangenheit zu beleuchten und sie finden so allerhand Sachen über Lonnie raus. Ehrlich gesagt weiß ich nicht so recht, mit was ich zuerst anfangen soll. Vielleicht damit, dass Lonnie Anfang der 80er Jahre drei Jahre im Gefängnis saß in Nebraska, wegen Raubes und wegen Drogenbesitzes. Wie er danach noch Anwalt werden konnte, fragt ihr euch, das ist tatsächlich möglich in den USA, insofern man nicht wegen eines Kapitalverbrechens eingesessen hat, also solange man niemanden umgebracht oder körperlichen Schaden zugefügt hat. Zu der Zeit, also Anfang der 80er, war Lonnie mit Ehefrau Nummer 1 zusammen. Mickey war ja Ehefrau Nummer 2. Und da wir gerade bei Ehefrauen sind, findet das FBI heraus, dass Lonnie bis vor kurzem mit Ehefrau Nummer 3 verheiratet war. Aktuell befinden wir uns ja im Mai 2006 und ein Jahr zuvor, im Juli 2005, hat Lonnie eine Lehrerin namens Amy in Las Vegas geheiratet. Er hat sich mit ihr ein Anwesen in Höhe von einer Million US-Dollar gekauft, ihr einen Lexus geschenkt, das ist ein Auto, und ihre Kreditkartenschulden in Höhe von 17.000 US-Dollar beglichen, aber schon zwei Monate später im September 2005 lässt er sich direkt wieder von ihr scheiden und kehrt zu Mickey zurück. Das FBI findet außerdem heraus, dass Mickey sowie Lonnie sich im Dezember 2005 gegenseitig in ihren Testamenten als alleinige Begünstigte einsetzen. Klingt doch nach einem Motiv, oder? Das denkt sich auch das FBI und befragt Ehefrau Nummer 3, Amy. Amy erzählt, dass sie und Lonnie sich im Jahr 2002 über eine Online-Dating-Plattform kennengelernt haben und seitdem eine Beziehung führen, die dann eben in der Hochzeit im Juli 2005 gipfelt. Doch zwei Monate später steht auf einmal Mickey vor der Tür. Lonnie habe stundenlang vor dem Haus mit Mickey gesprochen. Danach hat er direkt seine Sachen gepackt und sei zu Mickey zurückgekehrt. Und ihre Vermutung ist, dass Mickey etwas gegen Lonnie in der Hand hatte, und er deswegen zu ihr zurück ist. Das ist aber noch längst nicht alles, denn das FBI ermittelt außerdem, dass Lonnie im Jahr 1999 eine sexuelle Beziehung mit einer 15 jährigen gehabt haben soll, woraufhin ihm erstens eine Anklage drohte und er zweitens von seiner Kanzlei gefeuert wurde. Aufgrund der drohenden Anklage hat Lonnie, ganz der Sparfuchs, sich überlegt, wenn ich nichts besitze, kann auch keiner Geld von mir fordern. Lonnie und Mickey lassen sich deswegen scheiden und übertragen alle Besitztümer auf Mickey. Zu der Klage kommt es letztendlich nicht, denn anscheinend ist Lonnie auf einen Sex-Scam reingefallen, also nicht nur er, sondern auch viele andere in Kalifornien, und beweisen konnten das seine besten Freunde, Privatermittler Bill und Susan, die genau ermittelt haben, wann Lonnie zu welcher Zeit wo war und konnten somit ausschließen, dass er nicht wie behauptet beim Sexdate mit einer 15-Jährigen in Pasadena gewesen ist. Niemand außer Lonnie, Mickey, Bill und Susan und Amy wussten bisher, dass Mickey und Lonnie eigentlich geschieden waren. Denn sie haben ja auch weiter gemeinsam in einem Haus gelebt und waren nur auf dem Papier geschieden. Also für ihre Familie, für Mickeys Familie ist das... Die Scheidung komplett neu. Mit dem Unterschied, dass Lonnie offensichtlich ab 2002 ein Doppelleben mit Amy geführt hat. Ab wann Mickey dahinter gekommen ist, weiß man nicht. Vielleicht im September 2005, als Lonnie zu ihr zurückgekehrt ist. Aber Amy erzählt auch, dass der Kontakt mit Lonnie nie abgebrochen ist und sie sich zwischen September und Mai, also bis zur Kreuzfahrt, weiterhin gesehen haben, und Lonnie auch direkt von Italien aus zu ihr geflogen ist. Das FBI findet außerdem Unterlagen, mit denen Lonnie Mickey gerichtlich zwingen wollte, das Haus in Ladera Ranch zu verkaufen, damit er die Hälfte des Geldes bekommen kann. Die Anhörung dazu sollte im November 2005 stattfinden, da aber weder Lonnie noch Mickey damals vor Gericht erschienen sind, wird der Antrag fallen gelassen. All das, was das FBI jetzt rausgefunden hat, wusste Kumpel Bill bereits, bis auf die Kleinigkeit mit Amy. Er weiß jetzt also, dass Lonnie nicht nach Kalifornien geflogen ist, von Italien aus, um für sich zu sein, sondern weil er zu Amy wollte. Und er sagt zu seinem besten Freund, wie verdächtig kann man sich eigentlich machen und ob er sich nicht gleich eine Zielscheibe auf die Stirn malen will. Dennoch glaubt Bill fest an die Unschuld seines besten Freundes. Das ändert sich auch nicht durch den Autopsiebericht, den die italienischen Behörden am 16. Juni 2006 veröffentlichen. Mickey hat Blutungen in den Augen, außerdem ein stumpfes Schädeltrauma, Blutergüsse am Hals, am Oberkörper und an den Handgelenken, die darauf schließen lassen, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt gefesselt wurde. Der Gerichtsmediziner stellt außerdem fest, das mit einem festen Gegenstand wiederholt auf ihren Schädel eingeschlagen wurde. Danach wurde sie stranguliert und über Bord geworfen. Miki hat keine Knochenbrüche, keine Verletzungen im Intimbereich und kein Wasser in der Lunge oder in ihrem Magen. Sie hat also weder Wasser eingeatmet noch geschluckt. Bedeutet, Miki war bereits tot, als sie ins Meer stürzte. Ihr Mageninhalt deutet darauf hin, dass sie kurz nach der Nahrungsaufnahme gestorben ist und ihr Körper hat sich wohl 36 bis 42 Stunden im Meer befunden. Im Urin lassen sich weder Alkohol noch Schlafmittel nachweisen. Die Todesursache lautet mechanischer Erstickungstod durch Strangulation. Mit anderen Worten, es war Mord. Das sieht natürlich alles nicht gut aus für Lonnie, aber wer kann es ihm beweisen? Bill und Susan wollen, wie auch schon im Jahr 1999, Lonnies Unschuld beweisen und begeben sich deshalb im August 2006 auf das gleiche Schiff. Sie inspizieren die Kabine, in der Lonnie und Mickey waren, sie sprechen mit dem Kapitän und sehen sich außerdem auf dem Schiff um, an welchen Stellen Mickey hätte überall ins Wasser fallen können, außer vom Balkon. Dazu muss man wissen, dass die Island Escape keineswegs ein typisches Kreuzfahrtschiff ist. Eigentlich war das mal eine ganz normale Fähre, die 1981 gebaut wurde und dann zehn Jahre später, 1991, ein bisschen mit einem Pool aufgepeppt wurde und anderen Dingen ausgestattet, damit sie eben als Kreuzfahrtschiff fungieren kann. Böse Zungen nennen die Island Escape auch Kreuzfahrtschiff für Arme. Das Wichtige daran ist aber, dass so eine Fähre natürlich deutlich anders gebaut ist als ein Kreuzfahrtschiff. Es gibt keine Ober- oder Unterdecks, auf die man fallen kann, sondern jedes Kabinenfenster führt direkt runter ins Wasser. Balkone gibt es ja auf so einer Fähre auch nicht, denn die ist gar nicht zum lange Verweilen ausgelegt, sondern ja nur für kurze Überfahrten gedacht. Und beim Umbau 1991 wurden jedoch an einige wenige Zimmer Balkone rangebracht, die dann dementsprechend auch direkt über dem Wasser sind. Und Lonnie hat bei seiner Buchung darauf bestanden, ein Zimmer mit Balkon zu bekommen. Die italienischen Behörden stellen recht schnell ihre Ermittlungen ein, denn ihr einziger Verdächtiger ist längst abgereist. Und konkrete Beweise haben sie ohnehin nicht. Das FBI hingegen lässt nicht locker, denn sie finden, hier gibt es einfach zu viele Alarmglocken. Aber konkrete Beweise haben auch sie nicht um Lonnys Unschuld zu beweisen. Denn Bill und Susan sind weiterhin davon überzeugt, sie kennen den Mann seit über zehn Jahren, sie wissen, wie lieb er zu ihren Hunden ist und sind einfach der Meinung, ein Mensch, der Tiere liebt, kann kein skrupelloser Mörder sein. Und so hat Bill die Idee, Mensch, Lonnie, mach doch einen Lügendetektortest, um deine Unschuld zu beweisen und dem FBI, also damit das FBI endlich Ruhe gibt. Er sagt, er hatte einen alten Kumpel bei der Polizei, der ihn vernehmen würde und dann können sie das alles ohne großes Tam-Tam hinter sich bringen.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stott or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch, find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
1: Es ist jetzt Oktober 2006, fast ein halbes Jahr nach der Tat. Lonnie hat die Überführung von Mickey bezahlt und die Beerdigung übernommen und einen Grabstein für sich und Mickey angefertigt. Also wenn ihr mich fragt, sieht seine Seite ein bisschen zerkratzt aus, kann aber auch Einbildung sein. Lonnie hat direkt nach der Beerdigung das gemeinsame Haus in Ladera Ranch verkauft und er hat sich außerdem eine Versicherungssumme von 12.000 US-Dollar vom Kreuzfahrtschiff eingestrichen. Er lebt jetzt in Florida, um sich um seinen kranken Vater zu kümmern. Ist also im gleichen Bundesstaat wie Kumpel Bill und stimmt deshalb dem Lügendetektortest zu. Bills Freund Mike führt das Gespräch mit Lonnie und stellt ihm elf Fragen, die insgesamt dreimal wiederholt werden. Darunter Fragen wie, haben Sie Mickey getötet? Oder waren sie anwesend, als Mickey starb? Das Ergebnis ist das Gegenteil von dem, was Bill gedacht hat. Mike nimmt Bill zur Seite und fragt, sag mal, steckst du da etwa mit drin? Und Bill entgegnet verwirrt, Verzeihung? Und Mike entgegnet wieder, der Typ ist gnadenlos durchgefallen. Bill sagt, du machst doch Witze. Und Mike antwortet wieder, Nein, mache ich nicht, aber der Typ fand es anscheinend witzig zu sagen, ich habe sie an den Knöcheln gepackt und übers Geländer geworfen. Erste Zweifel über Lonnys Aufrichtigkeit entstehen. Ist sein Ermittlerinstinkt durch die enge Freundschaft zu Lonnie so getrübt, dass Bill nicht mehr klar denken kann? Er ist bereit, die Augen zu öffnen, aber noch nicht bereit, der womöglichen Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Das Ergebnis des Lügendetektor-Tests bleibt also vorerst das Geheimnis von Bill und Mike. Dennoch wird im Dezember 2006 der Versuch unternommen, Lonnie doch noch irgendwie vor Gericht zu bringen. Dazu soll eine Grand Jury während einer Untersuchung entscheiden, ob es hier zu einer Anklage kommen kann. Das ist im Prinzip das gleiche, was wir im Fall von Ray und Jenny in Australien gesehen haben, Dort hat aber eben die Bundesstaatsanwältin die Untersuchung geführt und hier in den USA wird das jetzt eben durch eine Grand Jury übernommen. Ich habe keine eindeutige Übersetzung für Grand Jury gefunden, deswegen hier eine kurze Beschreibung, wer das eigentlich ist. Laut dem Tagesspiegel ist die Grand Jury eines der mächtigsten Organe im amerikanischen Justizwesen und besteht aus bis zu 30 Laien. Diese bilden quasi einen Puffer zwischen der Regierung und der Bevölkerung und sollen freie Bürger vor dem willkürlichen Zugriff der Behörden schützen. So ist es in der amerikanischen Verfassung festgelegt, dass gegen keinen Bürger einfach so Anklage erhoben werden darf, wenn nicht genug Verdachtsmomente vorliegen. Die Grand Jury entscheidet also über die Zulassung einer Anklage und ist nicht zu verwechseln mit den Geschworenen eines Prozesses denn bei der Grand Jury findet zum Beispiel alles hinter verschlossenen Türen statt. Amy, Lonnies dritte Ex-Frau, wird zur Untersuchung vorgeladen und sagt unter Eid aus, dass sie nichts von einem Mordplan weiß und Lonnie nie davon geredet hat, Mickey was anzutun, dass sie ihm das auch nicht zutraut und dass Lonnie Amy nur verlassen hat, weil er sie beim Sex mit einem anderen erwischt hat. Es gibt weder Beweise noch Augenzeugen für die Tat an Bord des Schiffes und rein theoretisch könnten es auch 2000 andere Menschen gewesen sein, die Mickey über Bord gestoßen haben. Lonnie bleibt also ein freier Mann, er verlässt Amy und heiratet 2007 Ehefrau Nummer 4 namens Catherine und bezieht mit ihr ein 600.000 Dollar Haus in Safety Harbor, Florida. Als ich mir die Adresse angeschaut habe, dachte ich mir, die Gegend kommt mir aber bekannt vor und tatsächlich ist das Haus von Lonnie nur 13 Minuten von dem Ort entfernt, an dem die drei Rogers-Frauen damals in das Boot ihres Mörders gestiegen sind. Siehe hier auf der Karte. Obwohl es nicht zur Anklage kam, behält das FBI Lonnie weiterhin, oder besser gesagt, Lonnies Finanzen im Auge. Als Lonnie im November 2008... 1,5 Millionen Dollar vom Ausland auf sein Konto in Florida überweist, schlägt das FBI zu. Sie beschlagnahmen das Geld und beginnen ein Zivilverfahren gegen Lonnie wegen verdächtiger Aktivitäten in Zusammenhang mit dem Tod von Mickey Kanisaki. Mit anderen Worten, dem Mord an Mickey, um an ihr Geld zu kommen. Doch Lonnie wäre nicht Lonnie, wenn er das Ganze nicht anfechten würde. Was hat Lonnie also getan? Er hat eine Treuhandgesellschaft im Namen seiner Frau Catherine im Land Belize eingerichtet und hat den größten Teil seines Vermögens auf diese Treuhandgesellschaft übertragen, quasi geschenktes Geld, um kurz danach diese Treuhandgesellschaft wieder zu schließen und sich dann das ganze Geld auf sein Bankkonto in Florida zu überweisen. Donny gibt vor Gericht an, er hat keine Geldwäsche betrieben oder versucht, das Geld zu verstecken, er hat das Geld lediglich auf ein ausländisches Konto gepackt, weil es dort hohe Zinsen auf den US-Dollar gibt. Er hat es quasi nur investiert. Sein Anwalt argumentiert, dass die Regierung nicht beweisen kann, dass Lonnie Mickey getötet hat, um an ihr Geld zu kommen. Sie haben also kein Recht, das Geld zu beschlagnahmen. Lonnie gewinnt den Prozess und darf das Geld behalten. Antrag auf Anklage verloren, Zivilprozess verloren, das FBI sagt... Wisst ihr was? Orange County, versucht ihr doch mal euer Glück. Hier habt ihr alle Akten. Und Lonnie würde wahrscheinlich heute noch ein unbescholtenes Leben führen, hätte er nicht einen Arroganzanfall zu viel gehabt. Lonnie lebt ja nun in Florida, hat dort aber gar keine Anwaltslizenz. In den Vereinigten Staaten ist es so, dass man nicht automatisch in jedem der 50 Bundesstaaten als Anwalt fungieren kann. Da braucht man in jedem Bundesstaat bestimmte Lizenzen. Und die hat er dort eben nicht. Dennoch nimmt er 2008 den Auftrag eines Mandanten an, ihn zu vertreten. Der Mandant schießt 25.000 Dollar voraus. Lonnie versucht währenddessen an seine Lizenz in Florida zu kommen, doch scheitert an seiner damaligen Gefängnisstrafe. Und als er dem Mandanten dann rein Wein einschenken muss, will dieser natürlich seine 25.000 Dollar zurück. Aber Lonnie sagt, ich kann dir nur noch 5.000 geben, denn 20.000 sind schon an meine Privatermittlerin Susan abgerechnet worden. Eine Tatsache, die nicht stimmt und die Susan in ernste Schwierigkeiten bringt, die sie ihre Lizenz kosten kann. Wir erinnern uns, Susan ist die Ehefrau von Bill, Lonnies bestem Freund. Die beiden kämpfen seit 1993 unermüdlich für ihn und nun so war Und sie denken sich, wenn er uns seinen besten Freunden so in den Rücken fällt, wohlbemerkt wegen Geld. Zu was ist er dann noch fähig? Und Bill erzählt seiner Frau Susan also das erste Mal von seinen Verdachtsmomenten gegen Lonnie, dem Lügen-Detektor-Test zum Beispiel, und beide beschließen, dass es an der Zeit ist, Amy einen Besuch in Kalifornien abzustatten. Lonnie hat ja auch Amy wie eine heiße Kartoffel fallen lassen und Catherine geheiratet, nachdem Amy für ihn vor der Grand Jury ausgesagt hat. Vielleicht hat sie mittlerweile ja andere Dinge zu erzählen als 2006. Im Januar 2009 sitzen Susan und Amy deswegen zusammen. Und nachdem sie ein paar Höflichkeitsfloskeln ausgetauscht haben, lässt Amy die Bombe platzen. Sie wusste, dass Lonnie vorhatte, Mickey an Bord der Island Escape zu töten und er hat das Schiff auch gezielt dafür ausgesucht. Es gibt dort keine Überwachungskameras, die hätten aufzeichnen können, dass Mickey die Kabine eventuell gar nicht mehr verlassen hat, um sich besagten Tee zu holen. Lonnie hat auf die Kabine mit Balkon bestanden, der ja direkt über dem Wasser ist. Und die Auswahl für internationales Gewässer kommt auch nicht von ungefähr, denn Lonnie weiß als Anwalt, dass noch nie eine Staatsanwaltschaft in den USA so einen Fall übernommen hat. Amy erzählt weiter, dass Lonnie einen einflussreichen Kumpel hat, mit Connections zur Mafia, und diese sich an Bord um Mickey kümmern würden. Als sie den Namen des Kumpels nennt, bleibt Susan die Spucke weg, denn Amy sagt, sein Name ist Bill Price. Und Susan denkt sich, mein Bill? Der Bill? der draußen im Auto wartet. Susan weiß sehr wohl, dass ihr Ehemann kein Auftragsmörder ist und holt ihn dazu. Und Amy ist sichtlich verängstigt, denn Lonnie hat ihr offensichtlich richtig intensiv eingeredet, wie mächtig und bösartig sein Kumpel Bill ist, der jetzt vor ihr steht. Susan und Bill bitten Amy, das Gespräch von nun an aufnehmen zu dürfen und Bill fragt Amy, ob Lonnie ihnen vor oder nach der Kreuzfahrt bezahlt haben will. Und Amy antwortet darauf davor. Susan und Bill dämmert es so langsam. Wollte Lonnie beide auf die Kreuzfahrt locken, um ihnen den Mord an Mickey anzuhängen, oder brauchte er sie einfach nur als Zeugen, dass er damit nichts zu tun hat? Bill reicht's auf jeden Fall. Zurück in Florida bestellt er Lonnie zu sich nach Hause und stellt ihn zur Rede. Hast du Amy gesagt, ich bin hier ein ganz großer Fisch und habe Kontakte zur Mafia? Ja, habe ich. Ich wollte sie doch nur damit beeindrucken, was ich für Leute kenne. Nimm das nicht so ernst. Ihr glaubt eh niemand, denn schließlich hat sie schon mal unter Eid gelogen. Bill aber beendet die Freundschaft an dieser Stelle und sagt zu Lonnie, dass er alles auf Tonaufnahme hat und diese nun ans FBI weiterreicht. Liebe Leute, Bitte nicht machen, bestellt weder jemanden zu euch nach Hause, den ihr wegen einer Straftat zur Rede stellen wollt und sagt schon gar nicht, dass ihr Beweise habt, die ihr jetzt an die Polizei weitergibt oder sowas. Sowas endet meistens, naja, im nächsten Mord. Es dauert weitere vier Jahre, aber am 15. Februar 2013 wird Lonnie Kokontis wegen Mordes an Miki Kanisaki in seinem Wohnort Safety Harbor schöne Ironie der Name übrigens, also sicherer Hafen, festgenommen und am 8. März nach Orange County in Kalifornien überstellt, wo ihm der Prozess gemacht werden soll. Wer bis hierher zugehört hat und sich denkt, na endlich, nach sieben Jahren haben sie ihn, kurzer Spoiler, es wird fast weitere sieben Jahre dauern, bis er verurteilt wird. Kein Spaß, denn was macht Lonnie? Er spielt weiter den Anwalt und reicht eine Beschwerde nach der nächsten ein. Der Fokus seiner Beschwerden oder Motions liegt auf der Zuständigkeit. Kein Bundesstaat der USA ist für einen Fall zuständig, der auf internationalen Gewässern passiert ist. In dem Fall hier kann Italien eine Anklage erheben und maximal das Land, unter dessen Flagge das Schiff fährt, also in dem Fall die Bahamas. Aber kein Bundesstaat in den USA kann laut Lonnie gegen ihn Anklage erheben. Und die Frage über die Zuständigkeit zieht sich über mehrere Jahre hin. Wird von einem Richter bewilligt, vom nächsten wieder überstimmt, bis nach eingehender Prüfung der US-amerikanischen Verfassung etabliert wird, dass Lonnie aufgrund dessen in Kalifornien angeklagt werden kann, weil er zwar das Verbrechen dort nicht begangen hat, aber... Er hat es dort geplant und vorbereitet. Und nicht zuletzt hat er in Orange County, also dem Wohnort von ihm und Mickey, die Tickets für das Kreuzfahrtschiff gekauft. Er kann also dort auch angeklagt werden. Lonnie, der ja im Gefängnis sitzt und dessen Zelle abgehört wird, sagt zu seinem Zellenkumpel, dass die ermittelnde Staatsanwältin übergeschnappt ist. Denn, Zitat, niemand hätte bisher seine Karriere riskiert, so einen Fall anzunehmen und kein Bundesstaat war jemals so dumm zu glauben, dass er die Gerichtsbarkeit dafür hat. Sie, also die Staatsanwältin, ist gefährlich und arrogant. Aber vielleicht bin ich auch arrogant hier und sie hat recht. Wenn das so sein sollte, bin ich in echten Schwierigkeiten. Zitat Ende. Die Hauptzeugin der Anklage soll natürlich Amy werden, die alles über Lonnie und Mickey weiß. Das ist wohl auch Lonnie bewusst, denn im Februar 2014, ein Jahr nach seiner Inhaftierung, meldet sich ein Gefängnisinsasse bei seinem Anwalt und sagt aus, dass Lonnie seine Ex-Frau töten lassen will. Polizei und Staatsanwaltschaft spielen mit. Das ist auch der Grund, warum Lonnies Zelle dann abgehört wird und eben das Zitat über die Staatsanwältin rauskommt. Der Insasse vermittelt Lonnie also einen Kontakt nach draußen. Dieser nennt sich Greg und ist natürlich ein verdeckter Ermittler. Aber Lonnie ist ja auch nicht komplett bescheuert. Er testet Greg in vielen, vielen, vielen Telefonaten erstmal genau ab. Und spricht auch nie von Amy oder Mord, sondern er redet im Code. Also er nutzt Immobiliensprache. Zum Beispiel sagt er, Zitat, Es ist an der Zeit, die Immobilie vom Markt zu nehmen. Zitat Ende. Und besagte Immobilie hat den Namen D16. Buchstabe D für Death, also Tod, und 16 ist die Quersumme von 187. Und Artikel 187 der Kalifornischen Verfassung ist der Mord an einer anderen Person. Sechs Jahre später. Es ist jetzt Donnerstag, der 6. Februar 2020, und Lonnie Contes steht 14 Jahre nach der Tat endlich vor Gericht. Doch was passiert einen Monat später im März 2020, die Pandemie bricht aus und alles kommt erstmal zum Stillstand. Der Prozess wird also unterbrochen und erst am 28. Mai fortgesetzt. Das ist wieder Grund genug für Lonnie, den nächsten Antrag auf Abbruch des Verfahrens einzureichen, denn nach zehn Wochen Pause könne sich kein Juror mehr an das Gesagte erinnern und es wäre ja nachteilig für ihn. Sein gefühlt 523. Versuch, den Prozess zu verschieben, wird abgelehnt. Vor Gericht wird klar dargelegt, dass Lonnie die Kreuzfahrt einzig und allein mit dem Ziel, Mickey zu ermorden, geplant und letztendlich durchgeführt hat. Außerdem kommt alles ans Licht, was ich euch bisher erzählt habe. Am Montag, den 25. Juni 2020, wird Lonnie von den Geschworenen wegen Mordes ersten Grades an Miki Kanesaki schuldig gesprochen. Am 18. September des gleichen Jahres verhängt die Richterin dann das Strafmaß und es lautet, lebenslange Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Die Strafverfolgung wegen Anstiftung zum Mord an Amy wird fallen gelassen, da Lonnie ja jetzt sowieso für immer hinter Gittern sitzt. Er hat vor Gericht behauptet, die Gespräche mit Greg gab es nie, aber Greg sagt eindeutig, Lonnie wusste ja, dass ich kein Immobilienmakler bin, und worüber haben wir dann gesprochen? Wir sind am Ende des heutigen Falls angekommen und wie immer, oder meistens habe ich ein paar Dinge dazu zu sagen. Aber bevor ich es wieder vergesse, die Notrufnummer in Italien lautet 112. Ich weiß, bei dem Fall heute ging es tatsächlich mehr um Lonnie als um Mickey. Das liegt aber daran, dass es über Mickey kaum Informationen gibt. Ich fand es trotzdem ganz interessant, was da im Hintergrund alles gelaufen ist. Und es gibt viele unterschiedliche Aussagen, was zum Beispiel das Thema betrifft, warum Lonnie Amy verlassen hat. Ihre Version lautet ja, dass sie ihn betrogen hat und das hat sie ja auch so vor der Grand Jury unter Eid ausgesagt. Im Hauptprozess hat sie dann aber gesagt, nee, ich habe ihn nicht betrogen. Ich habe das nur gesagt, damit er in einem guten Licht dasteht. Und Lonnies Einstellung vor Gericht war die ganze Zeit, die lügen ja alle. Das, was Amy sagt, stimmt nicht. Das, was Bill aussagt, stimmt nicht. Das, was Craig sagt und der Zelleninsasse. Alle lügen, nur er nicht. Das Problem bei solchen Leuten ist, also ich verstehe, dass man in manchen Berufen vielleicht ein bisschen arroganter und überheblicher das ist das Gleiche, oder sein muss, um sich durchzusetzen, aber wenn man dann natürlich das berufliche, also was man im Job braucht, mit ins Privatleben nimmt, dann wird es natürlich gefährlich. Und ich habe mich selbst schon erwischt, wie ich bei anderen Fällen gedacht habe, Leute, unterschreibt doch nicht solche Testamente. Aber wenn ich mir das jetzt für mich überlege, also die mir vertrauteste Person würde zu mir kommen und sagen, komm, lass uns das niederschreiben, damit nicht im Falle des Todes das ganze Vermögen an den Staat geht, also ich habe kein Vermögen. Ich meine nur, die mir vertrauteste Person, der traue ich natürlich nicht zu, mir was anzutun. Und das hat ihm ja auch Mickey nicht zugetraut. So Und deswegen kann man im Nachhinein immer so leicht sagen, ja, war ein absolutes Warnsignal. Aber wenn ihr ehrlich zu euch seid, wer denkt denn von sich, dass eure vertrauteste Person euch was antut? Es gibt außerdem unterschiedliche Angaben darüber, warum Bill und Susan überhaupt zu Amy gefahren sind oder ob Mickey wusste, dass es Amy gibt. Und ich habe mir einfach meine drei Haupt Hauptquellen genommen und mir dort rausgesucht, was ich in der ganzen Geschichte, also das, was ich im Verlauf des Ganzen für am logischsten halte und habe das dann eben aus diesen drei Hauptquellen, die ich immer angegeben habe, mir zusammengesucht. Heißt, unterschiedliche Quellen können die Informationen abweichen, aber das ist ja immer so. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut!